0: rebelión en la granja de George Orwell capítulo 9 al fin llegó el día que Snowball completó sus planes. En la reunión del domingo siguiente se iba a poner a votación si se comenzaba o no a construir el molino de viento. Cuando los animales estuvieron reunidos en el granero principal, Snowball se levantó y aunque de vez en cuando era interrumpido por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para defender la construcción del molino. Luego Napoleón se levantó
1: para contestar. <coughs> Camaradas, francamente les voy a decir cuál es mi opinión. El molino de viento es una tontería y mi consejo es que nadie vote por él. Y se sentó acto seguido. Había
0: hablado apenas unos segundos y parecía indiferente en cuanto al efecto que había producido. A continuación, Snowball se puso de pie de un salto y gritando para poder ser oído a pesar de las ovejas, que nuevamente habían comenzado a balar, se desató en un alegato apasionado a favor del molino de viento. Hasta entonces, los animales estaban divididos más o menos equitativamente en sus simpatías. Pero en un instante, la elocuencia de Snowball los había convencido. Con frases ardientes, les pintó un cuadro de cómo podría ser granja animal cuando el vil trabajo fuera aligerado de las espaldas de los animales. Su imaginación había ido mucho más allá de las desgranadoras y las segadoras. La electricidad podrá mover las trilladoras, los arados, las rastrilladoras, los rodillos, las segadoras y las ataderas. Además de suministrar a cada cuadra su propia luz eléctrica, agua fría y caliente y un calentador eléctrico. Cuando dejó de hablar, no quedaba duda alguna sobre el resultado de la votación. Pero inmediatamente se levantó Napoleón y lanzando una extraña mirada de reojo a Snowball emitió un chillido agudo y estridente como nunca se le había oído articular. Repentinamente, se escucharon unos terribles ladridos que llegaban desde fuera y nueve enormes perros que llevaban puestos unos collares tachonados con clavos irrumpieron en el granero y se lanzaron directamente sobre Snowball, quien saltó de su sitio con el tiempo justo para esquivar sus feroces colmillos. En un instante, estaba al otro lado de la puerta, con los perros tras él. Uno de los perros estaba a punto de cerrar sus mandíbulas mordiendo la cola de Snowball, pero este pudo quitarla a tiempo de la dentellada. Y haciendo un esfuerzo supremo, logró escabullirse por un agujero del seto, poniéndose de este modo a salvo. Silenciosos y aterrados, los animales volvieron al granero.
2: Ay, no puedo imaginar de dónde salieron esas bestias, Benjamín.
0: Yo te lo puedo decir, Clover. Son los cachorros que Napoleón recogió de sus madres y los ha criado. Creo que aún no están completamente desarrollados. Y mira, son unos perros inmensos y fieros como lobos. No se aleja nunca de Napoleón. Y observa cómo le menean la cola, como los otros perros hacían con el señor Jones. Napoleón, con los canes tras él, subió a la plataforma que ocupara mayor cuando pronunció su histórico discurso.
1: Camaradas, solamente para informarles que desde este momento se han terminado las reuniones de los domingos por la mañana. Me parece que son innecesarias y hacen perder mucho tiempo. En el futuro, todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la granja serán resueltas por una comisión especial de cerdos presidida por mi persona. Estos se reunirán en consejo... ...y luego comunicarán sus decisiones a los demás. Los animales se reunirán los domingos por la mañana para saludar a la bandera... ...y cantar bestias de Inglaterra, recibir sus órdenes para la semana... ...pero no habrá más debates.
0: Si la expulsión de Snowball les produjo una gran impresión... ...este anuncio consternó a los animales. Algunos de ellos habrían protestado si hubieran dispuesto de los argumentos apropiados... Hasta Boxer estaba un poco aturdido. Apuntó sus orejas hacia atrás, agitó su melena varias veces y trató con esfuerzo de ordenar sus pensamientos, pero al final no se le ocurrió nada que decir. Algunos cerdos, sin embargo, fueron más expresivos. Cuatro jóvenes puercos de la fila emitieron agudos gritos de desaprobación.
2: ¡Protesto! ¡Es una arbitrariedad! ¡Una injusticia! volgo, no. Bueno,
1: este, yo... No... ¡Cuatro
2: ¡Cuatro patas y dos pies no! ¡Cuatro patas y dos pies no! Camaradas, pies, camaradas, camaradas, camaradas no. Espero que todos los animales presentes Se darán cuenta y apreciarán el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón Al tomar este trabajo adicional sobre sí mismo No se crean, camaradas, que ser jefe es un placer Por el contrario, es una honda y pesada responsabilidad Nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón... ...el principio de que todos los animales son iguales. Estaría muy contento dejarles tomar sus propias determinaciones... ...pero algunas veces podrían ustedes adoptar decisiones equivocadas. ¿Dónde estaríamos entonces nosotros? Supónganse que ustedes hubieran decidido seguir a Snowball... ...con sus disparatados molinos. Snowball, como sabemos ahora, no es más que un criminal valientemente en la batalla de las vacas. La valentía no es suficiente, Clover. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, yo creo que llegará un día en el que demostraremos que el papel desempeñado por Snowball ha sido muy exagerado. Disciplina, camaradas. Disciplina férrea. Esa es la consigna para hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos caerán sobre nosotros. Seguramente, camaradas, seguramente que ustedes no desearán el retorno de Jones, ¿verdad? Nuevamente,
0: este argumento resultó irrebatible. Claro está que los animales no querían que volviera Jones. Si la realización de los debates los domingos por la mañana podía implicar su regreso, entonces debían suprimirse los debates. Boxer, que había tenido tiempo de coordinar sus ideas, expresó la opinión general. Y el camarada Napoleón lo dice, debe estar en lo cierto. Napoleón siempre tiene razón.
1: ¡Trabajaré más fuerte!
0: Para entonces, el tiempo había cambiado y comenzó el arado de primavera. El cobertizo donde Snowball dibujara los planos del molino de viento... ...fue clausurado y se supuso que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos a las diez de la mañana... ...los animales se reunían en el granero principal... ...a fin de recibir sus órdenes para la semana. El cráneo del viejo mayor, ya sin rastros de carne había sido desenterrado de la huerta y colocado sobre un poste al pie del mástil junto a la escopeta. Después de izar la bandera, los animales debían desfilar en forma reverente ante el cráneo antes de entrar en el granero. Ya no se sentaban todos juntos como solían hacerlo anteriormente. Napoleón, con Squiller y otro cerdo llamado Minimus, que poseía un don extraordinario para componer canciones y poemas, se sentaban sobre la plataforma con los nueve perros formando un círculo alrededor y los otros cerdos se situaban tras ellos los demás animales se colocaban enfrente Napoleón leía las órdenes de la semana en un áspero estilo militar y después de cantar una sola vez bestias de Inglaterra todos los animales se dispersaban
1: después de haberlo pensado bien el molino va a ser construido
0: ...y no dio ninguna explicación por aquel cambio de parecer.
1: Y les quiero advertir que esta tarea extraordinaria... ...significa un trabajo muy duro. Tal vez será necesario reducir sus raciones. Sin embargo, los planos se han preparado hasta el menor detalle. Una comisión especial de cerdos... ...ha estado trabajando sobre los mismos durante las últimas tres semanas. La construcción del molino junto con otras mejoras planeadas... ...precisará de dos años de trabajo.
0: Esa misma noche... ...Squiller les explicó privadamente a los otros animales.
2: En realidad Napoleón... ...nunca había estado en contra del molino. Por el contrario... Fue él quien abogó por su construcción, y el plano que dibujara Snowball sobre el suelo del cobertizo de las incubadoras, en realidad, fue robado de los papeles de Napoleón. El Molino de Viento es realmente una creación del propio Napoleón. ¿Y por qué entonces se manifestó tan firmemente contra el molino? Ah, eso fue sagacidad del camarada Napoleón. Aparentó ponerse al molino... ...pero solamente como una maniobra para deshacerse de Snowball... ...que era un sujeto peligroso y de nociva influencia. Ahora que Snowball ha sido eliminado... ...el plan puede llevarse adelante sin su interferencia. Esto es lo que se llama táctica. ¡Táctica, camaradas! ¡Táctica! Los animales no tenían
0: certeza acerca del significado de la palabra... Pero Squiller habló tan persuasivamente y tres de los perros que casualmente se hallaban ahí gruñeron en forma tan amenazante que aceptaron su explicación sin hacer más preguntas. REBELIÓN EN LA GRANJA DE GEORGE ORWELL actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stark, Ernesto Yáñez, José Ángel García, Tina French, Raúl Ruiz, Etzel Cardeña, Alejandro Camacho y Josafat Luma. Grabación y montaje, Jorge Castro y Pedro Bermúdez. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda Adaptación y dirección, Eduardo Ruiz Aviñón Realización, Luis Lavalle <música> Producción, Radio UNAM